0: Mon podcast IMO. Mon podcast
1: IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comme tous les jours, je reçois un acteur de l'immobilier et aujourd'hui, je suis avec une actrice ça c'est assez exceptionnel, une actrice majeure du secteur, Christine Fumagali, présidente du réseau Orpi. Christine, bonjour. Oui, bonjour Ariane. Christine, vous avez été élue à la présidence d'Orpi il y a un peu plus de trois ans et demi. Vous allez laisser votre place à un successeur ou une successeuse en fin d'année. Euh, cette place, elle est très convoitée, j'imagine, parce que Orpi, c'est un, un réseau coopératif de 1300 agences immobilières, autant dire un, un réseau qui compte, le réseau qui compte. Euh, avant de parler de votre bilan, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps et que vous nous expliquiez dans quel état d'esprit vous étiez il y a trois ans et demi, quatre ans quand vous avez pris votre poste.
0: Alors c'est euh, à, à la fois euh, beaucoup de responsabilités qu'on prend sur les épaules, donc euh, on, on, je, je mesurais bien quel était euh, l'impact et l'importance euh, du, du projet et, et des projets sur lesquels j'avais lancé le réseau et en même temps un côté enthousiasmant parce que euh, ben voilà, c'est vrai que Orpi c'est juste le, le premier réseau euh, euh, en France euh, avec une longue histoire, avec euh, voilà un modèle un peu particulier puisque nous sommes un modèle coopératif donc ça, ça veut dire euh, une gestion et une organisation euh, sont toutes différentes de, des autres réseaux donc, je veux dire, enthousiasmant et plein, plein de sérénité face à cette responsabilité qui s'annonce.
1: Un réseau coopératif, ça veut dire quoi concrètement
0: Alors, un réseau coopératif, c'est que nous, nous sommes
1: aujourd'hui 1330
0: points de vente. Nous avons beaucoup grandi ces dernières années. Nous avons environ 1000 associés. Donc, 1000 associés qui partageons la marque Orpi, qui partageons donc ce succès depuis de, de, de nombreuses années. Un associé est égal à une voix chez nous. Tout est co-construit, tout est co-décidé. Nous avons deux assemblées générales dans l'année. Bien sûr, le plan mandat que je porte est avec mon équipe. Nous avions des projets, une vision pour Orpi, on va en reparler. Mais ça veut dire que tous les ans, nous avons une assemblée au mois de décembre qui présente l'année N 1 en termes de plan d'action, de projet et de budget. Et c'est au vote, au vote de l'Assemblée générale. Donc euh, chacun décide de son avenir, et décide de son sort.
1: Donc ce qu'on comprend entre les lignes, vous allez me dire si je me trompe, c'est que c'est aussi un poste très politique finalement
0: Bien sûr que c'est politique parce qu'il faut, il faut beaucoup de pédagogie, il faut, voilà, il faut faire beaucoup de communication, il faut informer. Euh, je, je sais que c'est toujours compliqué de trouver quel est le bon équilibre entre euh, je pilote, je dirige, hein, je communique et, et je fais co-construire et je demande de l'avis. Euh, mais c'est deux moments forts pour nous euh, d'Assemblée générale qui sont le mois de décembre et le mois de janvier, plus bien sûr d'autres rendez-vous que nous avons avec les associés euh, dans, dans le courant de l'année. Quand on dit politique, c'est au, au bon sens du terme tout au long du, du plan mandat. Ça veut dire qu'il bah, faut composer avec, euh, avec ce que pense le réseau et avec ce que pensent les autres associés qui sont, comme moi et comme les autres membres du conseil de gérance, des agents immobiliers.
1: Alors justement, vous, quelle était votre vision quand vous êtes arrivée avec le conseil de gérance à cette place
0: Alors la, la volonté que, que j'avais, en tout cas ce que je, je voulais faire, c'est de faire en sorte que Orpi émerge. À l'époque déjà, j'avais une vraie conscience de l'univers concurrentiel dans lequel nous nous trouvions. Euh, qui, bien sûr, et pour nous est un élément euh, moteur, hein, puisque ça, ça nous oblige à avancer et, en tout cas, ça évite que l'on s'endorme sur ses lauriers, mais également une vraie prise de conscience de par mon métier d'agent immobilier et de ma rencontre avec les clients, c'est que les clients ne comprennent pas cet univers de l'immobilier. Et tous ces acteurs, c'est-à-dire pour eux, entre les réseaux euh, d'indépendants, les réseaux intégrés, les réseaux franchisés, euh, les syndicats euh, professionnels, euh, ces nouveaux modes d'agence immobilière euh, que sont les plateformes qui, que, que l'on voit beaucoup fleurir ces dernières années. Le client se dit, mais euh, en fin de compte, tout ça pour moi en tant que client, c'est de l'immobilier. Euh, quel est le rôle de chacun Quelle est la différence entre de, tous ces acteurs Quelque part, je, je ne comprends pas. Donc, je voulais faire en sorte que Orpi franchisse un cap et devienne la référence dans cet univers d'immobilier. Tout simplement me dire, voilà, je veux que l'emblème Orpi, dans l'esprit du consommateur, soit le point de rencontre où je sais que moi, en tant que consommateur, je peux me rendre dans cette agence parce que je sais que là, j'aurai le bon conseil au bon moment et qu'il n'y aura pas d'obligation de signer un contrat pour moi, c'est un deuxième temps en tant que professionnel. D'abord, mon rôle, c'est je conseille, j'accompagne. Et si ça aboutit sur un contrat avec un client, un contrat pour faire une vente, une location, une gestion, une crise de gestion d'un immeuble en, en copropriété, eh bien tant mieux. Mais si ce n'est pas le moment, je dois le dire au client et je, je dois être très claire avec lui. Et puis, ben,
1: je le reverrai plus tard au moment où ce sera opportun. C'est facile à faire passer ça comme message
0: Alors c'est facile à faire passer parce que chez Orpi, euh, nous sommes depuis plus de 50 ans euh, aux côtés de nos clients et très ancrés euh, dans nos régions. On fait vraiment partie du tissu local. On est pour beaucoup euh, dans des agences qui existent depuis longtemps. Donc on est la deuxième ou la troisième génération d'agents immobiliers dans l'agence. Et ça veut dire qu'on est avec nos clients, qu'on euh, bah, est des voisins. On partage les mêmes problématiques et, et, et la même vie. Et que quelque part, c'est déjà ce que beaucoup de mes confrères font, euh, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'accompagner parce qu'ils savent que bah, si le, le business ne se fait pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, on, on retrouvera ce client encore plus content de venir nous voir demain ou après demain. Donc oui, c'est un message qui a été très entendu. Et, et l'un des premiers euh, projets que nous avons mis en place pour euh, aller vers ce chemin de la référence, c'est de retravailler l'identité visuelle d'Orpi en repositionnant notre plateforme, notre plateforme de marque et en refaisant donc à la fois nouvelle identité, nouveau concept d'agence, nouveau concept de pub qui nous permettait de lancer donc justement cette nouvelle dynamique.
1: Comment est-ce qu'on mesure euh, cette politique Sur quel indicateur vous vous basez pour dire « voilà j'ai voulu faire ça et aujourd'hui j'en suis là et finalement j'ai atteint mes objectifs »
0: Alors par rapport à cette notion de référence dans, dans l'esprit du client, ce qui nous permet de le mesurer aujourd'hui de façon très concrète, hein, c'est que Orpi est le premier en, en top of mind hein, depuis maintenant de, de nombreux mois et que nous avons euh, franchi une étape puisque nous sommes pour la première fois de notre histoire, premiers en notoriété spontanée. Et une notoriété spontanée, c'est bien le déclic avec le top of mind qui fait que dans l'esprit du client, Orpi c'est forcément un réflexe. Donc, au-delà de la notoriété, on a créé ce réflexe à la marque et c'est ces deux, ces deux indicateurs qui sont le top of mind et la notoriété spontanée qui permettent de dire qu'aujourd'hui, on a atteint cet objectif. Alors, bien sûr, ça a été un travail sur de la publicité. Nous avons fait beaucoup de renforts publicitaires. Nous avons augmenté nos renforts, nos, dirais, nos budgets publicitaires. Mais c'est également en mettant des outils en place, des outils qui sont peut-être plus innovants, plus digitaux, qui, qui montent en, en gamme pour pouvoir servir au mieux le client. Mais deux indicateurs très forts, voilà, c'est cette, cette notoriété spontanée et ce top of mind. Et puis, ben, on, on a passé également un cap avec notre culture de l'exclusivité sur PIP, puisque nous sommes en partage de fichiers, de fichiers communs depuis notre origine, hein, c'est notre ADN. Et nous sommes passés euh, entre 2017 et aujourd'hui euh, 2021, alors je vous parle, de 41% de, de taux d'exclusivité à 57% de taux d'exclusivité. Ça continue à grimper. Voilà, c'est que le, le, le consommateur nous suit dans, dans ce, ce contrat d'exclusivité qu'on lui propose aujourd'hui, euh, made, made in Orpi, puisque nous avons un contrat d'exclusivité qui est le mandat By Orpi, avec un, un engagement très fort de service et d'accompagnement euh, du client. Donc le client nous prouve qu'il voilà, il est en phase avec nous
1: et il nous fait confiance. Et ce client, justement, vous l'avez vu évoluer ces, ces derniers temps, notamment avec le, la crise sanitaire. Euh, en quoi est-ce qu'il a changé En quoi est-ce que ses attentes ont bougé
0: Alors ce, ce client, on le dira jamais assez, est de plus en plus informé. Je dirais même parfois mésinformé parce que ce n'est pas parce qu'on a accès à l'information que l'on est capable de digérer cette information. Et c'est un peu la problématique dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Donc le client a besoin, quand il vient nous voir, de digérer et de mieux comprendre ce qu'il a vu, ce qu'il a lu, ce qu'il a entendu. Il est très demandeur de cette réassurance que l'on se doit de, la porte, de lui apporter. Et il est dans l'attente d'une information, on va dire 360 degrés. Ça veut dire que je viens vous voir parce que j'ai un projet de vente, mais j'attends de l'information bien plus large. C'est-à-dire que je veux de l'information sur la copropriété je veux me réassurer sur mon projet de vente, donc je veux savoir ce qu'il serait devenu de ce projet, si c'était plutôt de la location ou de la gestion locative qui voulait le faire, peut-être que d'ailleurs c'est peut-être plus ce qu'il lui faut aujourd'hui que de la mise en vente pure et simple, donc il est très demandeur de plein de conseils grand angle, donc il faut forcément que le professionnel devance cette attente et est monté en compétence sur l'univers de l'immobilier et plus simplement sur une activité de l'immobilier pour pouvoir satisfaire ce client.
1: Revenons côté business, 1330 agences immobilières, mm -hmm. ça représente quelle part de marché pour Orpi
0: Alors dans le marché des professionnels, euh, donc tout, tout euh, type de professionnels confondus, euh, aujourd'hui Orpi, euh, c'est entre 5 5,2% de, de part de marché. Mais si je compare à, au, au marché global de l'univers de, de l'immobilier, euh, nous avons donc euh, aujourd'hui euh, 3,7 de mémoire de part de marché. En fin fait, de compte, on a réussi euh, sur ces dernières années, alors qu'on est euh, concurrencé de toutes parts avec de, de, de nouveaux modèles euh, bah, qui, qui sont agressifs hein, sur leur prise de part de marché et leur arrivée sur les marchés, et qui en plus lèvent des fonds euh, incroyables. Nous avons réussi à maintenir nos parts de marché. C'est bien la preuve que... Orpi a su anticiper et se battre et conserver conserver ses acquis de part de marché.
1: J'ai vu aussi qu'on estimait la valeur d'une marque. Combien on estime celle d'Orpi
0: Alors cette question est intéressante. Nous avons fait une mesure de, de la marque, de la valeur de notre marque dernièrement puisque nous l'avions mesurée en 2017 et euh, preuve que, que, que tout le travail qui a été fait sur les trois dernières années a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous avons une marque qui est valorisée 64 millions d'euros, c'est juste 34% de plus que sa valorisation de 2017. On a franchi un cap parce que bah, tout le travail qui a été fait par, bien sûr, le, le conseil de gérance et, et les projets que nous portions, mais par l'ensemble de mes confrères et de nos associés, c'est notre travail à tous au quotidien et, et des 1330 points de vente hein, qui fait que notre marque aujourd'hui, elle, elle a autant, autant prix de valeur.
1: Donc la sur valeur euh, fumagaliiste est 34 Voilà. Mais fumagali,
0: mais pas que. Je, je me suis, euh, je me suis contentée en tout cas d'avoir une vision et d'avoir envie de porter euh, Orpi euh, à ce niveau-là. Et mes confrères m'ont fait confiance et, et nous avons tous travaillé main dans la main et c'est un travail collectif. Voilà, je, je veux partager ce, 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 cette réussite et ce bonheur avec eux.
1: Euh, Dites-nous aussi, Christine, la crise sanitaire, ben, elle a donné une tonalité particulière à votre mandat, finalement, parce que sur euh, les quatre années, il bon, y en a une qui a un petit peu... Il euh, bon, y en a une qui n'est pas terminée, et puis l'année dernière a été euh, plus qu'en pointillé. C'est
0: vrai que cette crise sanitaire, euh, elle a eu un effet euh, qui, est, qui est bénéfique, en, en définitive, hein, même si le, le, ce qui a été traversé l'année dernière a été, a été compliqué. Mais... Elle nous a mis un coup d'arrêt sur le calendrier de nos projets. Typiquement, nous avions, entre autres, un projet qui a été lancé en 2021, qui est le projet ADB chez nous, donc administration de biens, qui a été reporté parce qu'il a fallu qu'on avance les projets nécessaires à l'époque, qui étaient la prise en main par nos équipes, nos associés, nos collaborateurs de la formation, qui aujourd'hui est entièrement digitale chez Orpi parce que bah, le fait de ne plus pouvoir faire des formations en physique, euh, il fallait mettre cette formation digitale absolument dans les mains du réseau tout de suite. D'abord pour occuper euh, nos collaborateurs qui se sont retrouvés à ne pas avoir de d'occupation euh, classique, traditionnelle, donc, comme ils avaient l'habitude la rien. Et puis, bah, ils ont de cette période pour monter en compétences. Et également un autre projet qui était de mettre un, un outil de gestion de la relation client en place, qu'il a fallu avancer et faire très très vite de façon à permettre à nos associés de pouvoir continuer à communiquer avec nos clients. Donc ça, c'était primordial. Donc ça nous a montré à quel point nous étions capables d'être réactifs et agiles. parce qu'il a fallu euh, renverser un peu la carte de, de nos programmes et, et puis faire en sorte que les équipes du siège d'Orpi se mettent en ordre de marche pour bouleverser cette, cette organisation. Donc euh, oui, voilà, j'irai dirais... Euh, Plutôt bien parce qu'on s'aperçoit que ce modèle coopératif et cette, cette modification, motivation pardon, que l'on a à être associé et coopérateur dans une coopérative quand on est tous dans le bon sens et main dans la main, ça, ça fonctionne très fort. Et, mais c'est vrai qu'on s'en serait passé quelque part, bien sûr. Voilà. On, on aurait peut-être avancé plus vite sur d'autres projets, mais il voilà, ne faut, faut pas regretter le passé.
1: Qu'est-ce que votre présidence vous a appris sur vous et sur, et sur l'immobilier
0: Une vraie conviction, c'est que Orpi n'est pas seul dans l'univers de l'immobilier, loin s'en faut, et qu'il faut absolument qu'on ait en permanence un œil sur, si, sur tout ce qui se passe dans cet univers, et Dieu sait qu'aujourd'hui, euh, on le voit, il y a beaucoup de, de regroupements, il y a beaucoup euh, euh, j de nouvelles créations. Euh, on, on, on a ces, ces, ces levées de fonds qui se font en permanence sur ces startups qui arrivent et qui euh, prétendent révolutionner l'univers de l'immobilier. Donc, il faut absolument surveiller tout ça parce que euh, c'est impactant pour nos métiers. En tout cas, le consommateur lui, est, est, est séduit par ces, nouvelles, euh, ces nouveaux modes d'agence immobilière et il faut, voilà, faut qu'on soit capable d'y répondre. Donc, euh, il est important d'être tourné vers l'avenir et d'être tourné vers cet univers de, de, de concurrence effrénée, hein, parce que c'est tous les jours euh, les, les modifications que nous avons autour de nous. Donc il ne faut surtout pas qu'on qu soit euh, tourné vers nous et, et, et vers, euh, vers notre nombril, euh, et qu'on regarde vraiment ce qui se passe à l'extérieur. C'est fondamental.
1: En parlant de, de tourner vers son nombril, on a <rire> beaucoup l'habitude en politique dans les entreprises en business, bref, de présidents qui s'accrochent à leur poste, qui se représentent mmh. aux élections. Mmh. Euh, C'est pas votre mmh. cas. L'idée mmh. vous a pas du tout chatouillé l'esprit euh, Si, bien sûr, parce que euh,
0: forcément, euh, des projets amènent d'autres projets. Et, et si je devais écrire une, une cartographie aujourd'hui d'un nouveau projet pour Orpi, j'aurais de quoi emmener Orpi euh, encore euh, au, au moins quatre ans, quatre ans plus loin. Après, c'est vrai que je suis tout, sauf à me regarder le nombril, ça c'est évident, ce n'est pas du tout mon, mon mode de fonctionnement, que la présidence d'Orpi, la présence d'un premier réseau en France, c'est 300% du, du temps tourné vers la coopérative, que je l'ai fait pendant ces trois années et demie, j'ai encore six mois à faire et je le ferai bien sûr de tout mon cœur, toute mon âme encore jusqu'à la fin du mois de décembre, mais qu'au-delà... Euh, je je n'étais pas certaine d'être en mesure de consacrer ces 300% à la coopérative et que pour moi, ce n'était pas envisageable de, de ne pas avoir un engagement de 4 ans de plus tel que je l'ai fait là pour l'instant sur ces 4 années. Bon, allez, une dernière... donc, je vais être, être, être honnête avec moi et avec, et avec, et avec le réseau et, et donc je ne je, je suis pas sûre de pouvoir prendre cet engagement, donc je,
1: je passe les je rênes. Est-ce que vous pensez que, euh, raisonner comme vous le faites, est-ce qu'on peut dire que c'est une vision euh, féminine du, du management ou du pouvoir en, en tout cas, c'est ma vision. C'est vrai que contrairement
0: euh, à ce que j'ai pu voir euh, autour de moi dans l'univers euh, de l'immobilier, euh, qui est un univers très masculin, ça c'est sûr, hein, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego. Euh, et que l'ego pour moi n'est pas forcément euh, le, le bon vecteur euh, le bon vecteur et le, et, le bon, et le bon moteur il faut avoir de l'ambition mais pas pour soi, il faut avoir de l'ambition pour ce que l'on fait, pour euh, ce que l'on veut donner et en, en tout cas pour ce que je, je, je voulais donner à Orpi à cette marque Orpi dont je profite hein, parce que je, je suis moi-même associée Orpi donc euh, quelque part il euh, y a un peu d'égoïsme parce que ce que je fais pour Orpi je le fais aussi pour mes entreprises et ça vous allez mais le rester que... Bien sûr, oui. Je, je reste je reste hors pays. J'ai mes agences qui me manquent. Je suis ravie et j'ai plein de projets pour, pour mes agences. De toute façon, je ne sais pas vivre autrement qu'avec des projets de la construction. Donc, j'ai envie de retrouver mes clients, mes collaborateurs, mon entreprise. Donc, j'ai plein de choses à, à voir et à faire. Je, je, je voudrais juste... Euh, bien sûr, qu'on a, a un virage qui va être important euh, en juin chez Orpi. Je, je voudrais juste qu'on voilà, on, on, on on fasse le bon choix chez Orpi. Pour, pour nos entreprises, pour la marque qui est arrivée vraiment à, à, à un superbe niveau, mais qu'on peut forcément emmener encore plus loin, euh, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. La vraie question qu'on doit se poser... Euh, au moment du vote du mois de juin, c'est euh, qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, où je veux emmener mon entreprise, où je veux emmener ma marque, où je veux emmener le réseau dans les 4 ans, 5 ans, 10 ans qui viennent. Tout le reste, euh, ce sont des moyens. Pour moi, euh, l'objectif doit être uniquement là. Et euh, notre modèle coopératif est un moyen, euh, les projets qu'on met en place sont des moyens pour atteindre cet objectif. Et que... Au-delà de, de, de l'humain qui, bien sûr, va être à la manœuvre pour ses projets, au-delà de l'équipe qui va se présenter, c'est quel est le projet qu'il nous propose et est-ce que ça va emmener Orki plus loin Est-ce qu'on va être suffisamment fort dans l'avenir pour aller justement concurrencer tous ces regroupements et tous ces nouveaux modèles d'agence
1: immobilières vous voulez dire qu'il faut aller plus loin
0: Plus loin dans le digital, plus loin dans, dans la montée en compétences, ça c'est fondamental, plus loin dans notre organisation de coopérative au euh, modèle que, que, auquel je crois profondément, mais peut-être qu'on peut, qu peut, le, voilà, qu peut le, le rajeunir et faire en sorte qu'il soit encore plus efficient. Euh, c'est un, un modèle unique euh, ou quasi unique, hein, puisque nous sommes très peu dans l'univers de l'immobilier à avoir ce modèle coopératif. On voit que on a beau avoir plus de 50 ans d'histoire, on est capable de, de, de jolies prouesses et de belles performances. Hein, les chiffres le prouvent. Euh, voilà. Et donc Il faut, il faut qu'on emmène tout, tout cet univers encore plus loin. Et, et C'est ça qui est important au-delà au au des hommes euh, qui vont constituer des équipes. Il faut que ce projet-là, que le projet qui soit élu en juin, soit un projet engageant pour nous emmener plus loin justement demain. C'est c'est ce combat-là qu'il faut qu'on ait.
1: Merci beaucoup Christine Fumagali. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes présidente d'Orpi jusqu'à la fin de l'année et que mon podcast Timo, c'est le podcast de MySuite Timo. C'est tous les jours sur toutes les plateformes et vous pouvez nous écrire, nous laisser des commentaires et des étoiles.
0: Mon podcast Timo.